0: Segunda-feira, 23 de setembro de 2019, eu sou Antônio Tabit este é o Segunda Chamada. Até sexta-feira, a gente tinha uma abertura engraçadinha para o programa, mas a morte de mais uma criança numa operação policial no Rio de Janeiro acabou com o nosso bom humor. Raul Jugman, ex-ministro da Segurança Pública, o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto e a jornalista da Folha, Joana Cunha, se juntam a mim e Marilis Pereira Jorge para o programa de hoje. Falaremos sobre a expectativa para o discurso de Bolsonaro na ONU, sobre a ação da Polícia Federal no Senado que irritou muita gente, a dura vida dos, dos moderadores de conteúdo do Facebook e o lado bom dos deep nudes. Inscreva-se no My News, toque o sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo, o Segunda Chamada está começando. Um tiro nas costas de uma menina de oito anos. Não iremos recuar, disse Mauro Fliés, eh, porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, após a morte da menina Ágata Vitória Salles Félix, sexta-feira, no Complexo do Alemão. Segundo ele, o governo está no caminho certo. Estamos reduzindo o número de homicídios dolosos e lamentamos profundamente que pessoas inocentes como a Ágata e como outras que já aconteceram no estado do Rio de Janeiro perderam suas vidas, fecha aspas. Cinco crianças morreram este ano em operações da polícia no Rio. A redução de homicídios no Estado foi de 21% e o número de mortes em ações policiais subiu 16%, como vocês veem aí no gráfico. De janeiro a agosto, foram 1.249 mortes, média de cinco por dia. Ministro Raul Jungmann, é... essa política de segurança, na qual resultam em menos mortes no geral, mas aumenta o número de mortes pela polícia, é eficaz na sua opinião?
1: Não, eu tenho uma opinião, Antônio, muito clara a esse respeito. A licença para matar corrompe moralmente as polícias, mais do que isso. Ela faz com que a polícia tenha um direito que é inconstitucional, que é ilegal, de é, exercer a pena de morte No momento em que isso acontece O que, é que vai ocorrer? A polícia passa a negociar E passa a estabelecer Quem tem direito de vida E quem tem e que vai morrer Aqueles que são ricos, que são poderosos Têm capacidade de comprar exatamente a sua vida E aqueles que não têm Evidentemente que não vão ter essa capacidade Isso faz com que a polícia Ela se aproxime do crime organizado por quê? Porque eh, se você prestar atenção, esses que morreram, bandidos que morreram, eles são pequenos bandidos, são pequenos traficantes, aquilo que se no passado de pé de chinelo. Aí não tem nenhum líder de facção. Aí não tem nenhum barão do crime. Por quê? Porque eles têm capacidade de comprar a sua sobrevivência. Ao fazer isso, a polícia se aproxima da milícia. E quem está apoiando e aplaudindo isso, mal sabe que está criando um monstro. Por quê? Isso não é sustentável. E acima de tudo, é preciso entender que quando a polícia deixa de seguir a lei, deixa de respeitar direitos humanos, deixa, portanto, a, o campo da legalidade, que é o que estava correndo em boa parte, o que é que isso resulta? Resulta basicamente no seguinte: que você acaba com a hierarquia, você acaba com a disciplina, que são constitutivos de uma força policial armada. E isso evidentemente só vai incrementar um flagelo do Rio de Janeiro. Você tem 1.830 comunidades sob o controle do crime organizado e das milícias. Aproximadamente 1.700.000 cariocas vivem um regime de exceção. Quem controla o território controla o voto. Quem controla o voto elege a sua bancada. Quem elege a sua bancada no presidencialismo de coalizão vai inclusive indicar alguns que vão exercer cargos no Polícia Civil e Polícia Militar. E isso é o que eu chamo o coração das trevas. Porque. Isso vai levar a um processo de penetração do crime organizado naquilo que é, digamos assim, mais eh, sagrado. Mas é, é o grande diferencial do Estado, que é a força, que ter o, 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 o digamos assim, que ter o legalmente, dá tá certo, a força para poder dirimir conflitos e, evidentemente, dar segurança. Então, isso, pelo contrário, isso só nos vai levar a maiores problemas e não de forma sustentável ao combate à violência e à criminalidade.
0: Realmente parece que esse ciclo vicioso está incrementado. A OAB, a Anistia Internacional e a Defensoria Pública criticaram as ações é, policiais. Nove movimentos de favela fizeram uma denúncia na ONU contra o governador Witzel e denunciaram aspas o genocídio praticado contra jovens negros nas favelas do Rio. As mortes em ações policiais já estavam em alta no Rio de Janeiro desde a intervenção militar em 2018, determinada pelo então presidente Michel Temer em fevereiro do ano passado e durou 11 meses. Em números, houve redução nos roubos de cargas e carros. Aí no gráfico, queda nos homicídios e aumento de 38% nas mortes em ações policiais. É, Sakamoto, essa prática é, policial já era uma realidade antes do governo Witzel? Já era algo que já estava emburacando ou agora...
2: Não, era uma prática já anterior, na verdade, né, tanto e eu acho muito oportuno o ministro falar dessa relação com a milícia, porque esse processo, né, de aumento de violência policial, de fortalecimento de milicianos, principalmente aqui na região oeste do Rio de Janeiro, né, é um processo que já vem de muito tempo, né, agora... É importante destacar, nesses números aqui, que essa queda de violência, acho que é importantíssima. A, o Vítor neste momento, está tentando vender que a queda de, da, dos números da violência no Rio de Janeiro deve-se unir exclusivamente a sua política de atirar primeiro e perguntar depois. Essa política de tolerância zero. E não é. É, é claro, tem vários processos que têm a ver com essa queda de com essa redução, né? Você vai ter processos ligados ainda à época do Ministério da Segurança Pública do ministro Jung, mas teve processos estaduais em vários estados tomando decisões: Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, reduzindo. Teve, um, digamos, uma acomodação. Da, das facções, de, de facções criminosas em várias partes do Brasil, né, porque as facções atuam como um negócio, né, tem disputa de territórios em vários lugares, em vários estados, você vai, a, vai acomodando, os números vão reduzindo, né, porque você vai tendo menos disputa por território ou disputa por, por hegemonia local. Então você teve números de redução que não dá para você botar isso na conta do vício do e na conta do aumento da violência policial né é, ah, mas a, o aumento da letalidade não tem nenhum impacto pode ter algum impacto junto ao pé de chilelo, chinelo mas não tem impacto estrutural o governo é, Wilson Wilson não aposta em, em inteligência policial não aposta em integração entre inteligência policial do Rio de Janeiro com outros estados e com o governo federal não aposta na, na, na formação e na melhoria da, da, na, da qualificação do corpo policial não aposta na, no aumento da remuneração ele fala que ele valoriza o trabalhador valoriza o trabalhador garantindo que ele não mande gente para morrer e, nem, e pague melhor as pessoas pelo, pelo, pelo serviço. Então o que acontece é que o, o, o que parece é que o governador Witzel está utilizando-se do aumento da letalidade, dessa política de matar mais, é, para justificar, uma, uma, digamos, um caminho rumo ao Palácio do Planalto. Né? O que dá para ver, o que dá para achar de tudo isso é que ele está simplesmente pavimentando seu caminho para 2022. Só que as custas de sangue de inocentes.
0: É engraçado que você falou desse caminho para 2022 e o que há em comum entre Bolsonaro e Witzel nesse momento é o silêncio, né, Marilisa? Eles não.
3: O Witzel, ontem, de, de, depois, inclusive, que ele, que ele é, tweetou é, dando parabéns ao aniversário de São Gonçalo, ele começou a ser muito criticado e depois veio uma nota do governo. É, lamentando a morte da Ágata. Mas o Bolsonaro até agora não falou nada, é, o que é bastante emblemático. A gente acha às vezes que é, ele não tem que falar, mas cada vez mais eu estou achando, na verdade, que isso é realmente uma política, é um jogo que ele faz e sabe bem onde ele vai chegar. Agora, eu acho importante isso que o ministro falou, é, essa, essa questão de que você... Não mata, por exemplo, as lideranças do, do crime, tá só matando ali o bandido pé de chinelo, e as pessoas não entendem qual é o impacto disso, que acaba sendo nenhum. Por quê? Esse mesmo governo que levantou essa bandeira aí de que vai matar, que vai apontar a arma na cabeça e vai sair atirando, é um governo que não cuida dessa outra ponta aqui, que é a educação, que é, é saúde, que é saneamento, que é justamente o que você vai dar oportunidade para essas crianças, esses adolescentes que acabam entrando na criminalidade não entrarem. Então, assim, você mata aqui, só que assim, você substitui, você mata um e substitui por cinco que estão entrando. Então, assim... É enxugar gelo essa política que, que foi adotada por esse governo.
0: É, as mortes também acontecem do lado da polícia. Dois PMs foram mortos por bandidos neste final de semana. Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos, e Leandro de Oliveira da Silva, de 39. A morte de Ágata levantou na polícia a discussão sobre a exclusão de licitude para policiais e militares que está no pacote anticrime do Moro. O Joana, o Rodrigo Maia disse que tem que ter mais discussão sobre isso. né? Você é, tem alguma informação sobre como isso vai ser defendido, debatido?
4: Pois é. é o, se isso de fato passar, o juiz ele vai poder reduzir pela metade ou ele pode a, a, liberar a pena para algum policial que disser que matou porque, a, a, por, por autodefesa ou por, tem uma tem uma expressão muito interessante que ele fala que é por medo. Ou por, ah, forte emoção. Violenta. Violenta emoção. É, Susto também, tá, né? É, surpresa, surpresa. Surpresa também. Surpresa é outra palavra. Agora, qualquer um pode alegar surpresa, né? Ah, uma faixa de caso...
0: surpresa, ele mata três, tá de boa.
4: É, é basicamente. Não, isso, né? nesse, é. caso, nesse
3: caso da Agatha, que foi, foi atingida dentro de uma Kombi junto com. Era o avô ou a mãe que estava com ela. Mãe. O, a mãe. Dentro de uma Kombi, o é, tiro nas costas. O, o que, que se alega
4: nesse, nesse caso? Não, é não que é bem complicado. É, a, agora, as imagens do, do avô também, é, ali emocionado, dizendo que a filha dele, não tá, a neta dele não estava em combate também, são, são...
1: Escute, hoje você tem passado dois anos, em média, no Brasil, 47% né, de, daqueles homicídios eles sequer foram eh, indiciados, ou seja, você de fato conseguiu chegar digamos, a quem foi o executor ou o mandante. No Rio de Janeiro é 73%. O que inibe violência, o que inibe criminalidade é você reduzir a impunidade e aumentar o risco de punição. Ora, se eu tenho 73% em dois anos aqui, se em média no Brasil um processo judicial criminal, penal, para chegar ao fim, leva sete anos, ou seja, 2.700 dias, o que é que me resolve o meu problema, Tá certo? Eu ir para a estratégia do confronto. Ele, evidentemente, que não reduz isto. Agora, o que é que acontece com os governantes? O que vai acontecer com ele? Isto é complicado de você resolver. Como você tem que ter uma política de prevenção social. Hoje, você tem 11 milhões de jovens, que são os 100-100, sem estudo, sem escola, Tá certo? com famílias desestruturadas, né? e que são negros, são pardos, são de periferia. É esse pessoal que está morrendo e que também nos mata muito mais. Então você tem que ter a política, uma política realmente de segurança, tem que começar na prevenção para essa juventude. Uma sociedade, um país que não dá uma mão a essa juventude, está tá condenada a exatamente pagar, em grande medida, infelizmente, né? infelizmente, o preço que nós estamos pagando pela violência. Nós só discutimos no Brasil repressão, então não falamos de prevenção, você não vê nenhum político aí se elegendo, ganhando voto, ganhando mandato, discutindo prevenção.
0: Então ele não pode discutir prevenção porque se ele educar o povo ele nunca mais é eleito.
1: Muito bem, então este é o primeiro problema. E o outro lado, que é a minha nêmesis, nos meses em que eu fui ministro da segurança, é o sistema prisional. O sistema prisional brasileiro é a terceira maior população carcerária do mundo. Cresce 8,3% ao ano, são mais de 800 mil. Daqui a dois anos e meio será uma Porto Alegre, com um milhão e meio. Temos aproximadamente 1.400 unidades é, prisionais no Brasil. E note, e preste bem atenção, essas unidades são estatais, todas são estatais, exceção uma, duas ou três que são privadas, e mesmo assim é mais a hotelaria. Elas são dominadas por 70 facções. As facções dominam todo o sistema prisional brasileiro. O que, que acontece? Você pega um jovem, esse de periferia, com a pedra de craque, ou pega ele, por exemplo, com um trouxa de maconha, tudo bem, é um delito, pela lei não se discute, mas você ele não cometeu o crime, ele não está em bando, ele não está armado. Você joga ele dentro do bangu, aí, um, dois, três, quatro, cinco. Ele, para sobreviver, porque o Estado não garante a vida dele, e, apesar de ser um, um equipamento estatal, ele vai se filiar a uma facção, ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando do Capital, ao Amigo do Amigo, ao PCC, ao Bonde do 40, ao Sindicato do Crime, aos Guardiões do Estado, à Família do Norte. E ele, quando ele sair daí, ele vai sair na condição de quê? Na condição de ser um associado, um escravo, praticamente, das facções. Então, a violência na rua, em grande medida ela é, sem sombra de dúvida, coordenada e o motor dela está no sistema prisional. Mas esse não faz parte do debate nacional. Vocês não ouvem isso no debate nacional. Agora a gente
4: passa a vida inteira é. contando isso. essa história. Né? E qual que vai ser a solução para a ressocialização desse preso?
1: Bom, aí o que está? Que você tem que abrir o debate sobre isso. Porque se você não tem um debate público sobre isso, não apresenta soluções. E o que é que você tem? O populismo de entender que você resolve, e claro que é importante você ter repressão, repressão qualificada, com inteligência, com tecnologia, com big data, com a, a inteligência artificial e, sobretudo, voltada para o grande criminalidade. Tá certo? E você tem que, inclusive, mudar essa política de que você trata o pequeno é, delito, ou o pequeno criminoso, igualmente como se fosse aquele que cometeu o estupro, que matou, que é chefe de quadrilha ou chefe de tráfego. Hoje, para você ter uma ideia, aproximadamente dois terços dos presos que eu tenho dentro do sistema prisional é por roubo, por furto e receptação. São delitos? São, Antônio. Mas efetivamente não é o caso de você colocar dentro do regime fechado para que ele, para sobreviver dentro de um equipamento estatal, tenha que entrar para o crime organizado. Assim
3: como o consumidor de droga que a gente viu agora recentemente, o governador do Rio dizendo que ia começar a prender maconheiro na praia. É assim que querem resolver o problema da, da droga no país? Mas, mas, piorando ainda mais mas, o sistema prisional?
1: Marilice, presta bem atenção. Uma política, de fato, digna no nome de segurança, tem que ter prevenção, tem que ter repressão, e eu insisto, qualificada, e tem que ter um sistema prisional que seja funcional e que não tenha na mão de bandido. Agora, o que é fácil, me perdoe, eu venho da política e acho a política extremamente nobre, desde que você tenha uma visão de transformação uhum. para melhor, mas não dá para você deixar de lado que isto é complexo, isso leva tempo, isso implica investimento e coragem para poder enfrentar isso. Então, o que, que você centra, toda a discussão, repressão, é polícia, é carro, é colete, é armas, tudo bem, tudo bem. Mas se você não olhar para a prevenção, 55% dos jovens que estão aqui dentro do sistema prisional são jovens de 14, sobretudo de 18 até 29 anos. Então, veja, é daqui que está surgindo exatamente isso que está do lado de cá. E você centra exclusivamente, então é muito fácil você dizer, é tiro na cabeça. Tá certo, é sniper. Se enfrentar vai matar. Bom, mas o que que isso resolve? Se 73% você não chega ao fim. Do Mas até um
2: atestado de incompetência, na verdade, do governo ao falar isso. É, o governo, isso é muito interessante. Estou falando com relação à repressão. E é uma rep... e da repressão extremamente desqualificada, porque você não tem investigação, você não tem esse processo, toda a prisão no Brasil, o grosso da prisão no Brasil, 60%. Ela é flagrante. 60%. Ela é flagrante. 60%. Ou seja, é pegar. O cara se pede, pegou no flagrante, isso. aí você tem o crime resolvido. Caso contrário, você não tem resolvido, você não tem investigação que vai levar a uma prisão qualificada tudo isso mais depois. O... E as prisões elas funcionam, na verdade, como um processo de contenção, contenção daquele pessoal e contenção social. Você entrega para as facções, deixa, ficar aí, né, não vem para cá. O problema é que esse processo de contenção, ele não funciona só dentro do presídio, ele funciona em bairro pobre. O processo que a polícia do Rio de Janeiro sistematicamente trata a comunidade pobre na, no Rio de Janeiro é o um processo de contenção, é, fica para lá, fica longe, né? É, o que o ministro está falando com relação a trazer, levar serviço de educação, de saúde, de emprego, de primeiro emprego, de desenvolvimento local, de lazer, de cultura, é, significa você tirar essa barreira da contenção e integrar aquela comunidade à cidade. Só que, só que é muito complicado e muito difícil, mesmo, por exemplo, na, 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 uma coisa da intervenção que ficou bastante marcado, que foi depois um equívoco, os próprios generais falaram que tinha sido um equívoco aquilo, que é no momento em que começa a se cobrar para a comunidade entrar e sair de determinado bairro aqui do Rio o RG e registrar o RG como se fosse quase um, um, um registro de fronteira. Você é. entra ou sai do da, tipo, da civilização versus a, a, o lado de fora da barbárie. Né? Você cruza o Rubicão ou, ou, ou vai e vem. E isso é simplesmente, não dá para culpar o policial, o grupo que estava fazendo aquilo, mas isso é o retrato da forma como o Brasil trata a periferia. Sem integrar, você não tem solução.
0: Não, a gente sabe que a integração é muito importante, que é, sem educação e sem prevenção nada acontece... Mas o que, o que se faz, ministro, com o que está aí agora? Com o problema da violência no Rio de Janeiro e nas outras grandes capitais e, sobretudo, com o sistema carcerário. Qual é a solução para tirar o domínio das facções, desses equipamentos do Estado, que são aí desde sempre e nada acontece?
1: A primeira coisa é entender que é, o que reduz a violência, é aquilo que eu disse, é o risco é, 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 da punibilidade, ou seja, a impunidade ser baixa e o risco de punição ser alta. O que é, que é o entendimento no Brasil? O entendimento no Brasil é, vamos ampliar as penas, vamos reduzir a progressão da pena. Resultado, você tem um sistema prisional absolutamente superlotado, desnecessariamente lotado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, falando pelo regime prisional, é você reduzir essa lógica do superencarceramento. Tá? Você tem que rever essa lei de drogas, inclusive está no Supremo, na mão do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, a questão da definição do quântum que faz a separação entre o usuário e aquele que é o traficante. Isso precisa vir. Porque basta você fazer isso que 30%, 40%, talvez, não sei, é uma estimativa, eles simplesmente irão sair desde que não tenham antecedentes, não tenham cometido crime de sangue, não tenham ligado, por exemplo, a facções, vamos supor. Não é? Então, este é um dado objetivo. A outra coisa que você tem que fazer com a polícia é que aquilo, acho que foi o Sakamoto ou a Joana que falou, quer dizer, eles sofrem uma pressão imensa para a produção. Então... A produção é o quê? É pegar, tirar é, quem estiver na rua, por qualquer motivo delituoso ou supostamente delituoso, jogar dentro do sistema fechado, que é simplesmente o monstro que vai nos devorar. Olha a loucura desse processo. Não é? Quer dizer, a ideia é tira de todo jeito, indif indiferenciadamente, e ele vai sair muito pior. Não resolve a vida do sujeito, tem um custo de R$ reais ao mês, você paga lá dentro. Sabe quanto é que custa uma vaga nova no sistema prisional? R$ reais. Se você fosse gerar o déficit e aquele crescimento de 8,3, você ia gastar 60 bilhões de reais. De onde vai vir isso? Então, isto é uma loucura. Isso não pode continuar desse jeito. Então, você tem que focar, por exemplo, dentro da repressão, repressão qualificada. O que, que é? É repressão com inteligência e voltada para os mandantes do crime. Está certo? Este pessoal aqui, você tem que fazer uma revisão na sua legislação. Tá certo? porque você prende muito e prende mal, e você não... qual é o sentido você pegar, por exemplo, um jovem que é primário, que roubou uma bicicleta, cometeu um delito, cometeu, mas jogar dentro do sistema fechado? Não, ele vai para o semiaberto, ele vai para a medida cautelar, ele vai para é, possibilidades alternativas, que você tem que ampliar, não tem jeito, tá ah. certo? e evidentemente que o país precisa de um programa nacional voltado para a prevenção social focada. Vamos ser bem objetivos, como você quer? 50% dos homicídios do país estão em 132 cidades. Nós temos 5.570 municípios. Então, eu tenho de um lado, qual é o grupo vulnerável? É essa juventude de 15 a 24 anos que mata mais é, do que a média e morre também. Eu tenho 132 cidades. Por que não focar gerencialmente, não precisa de dinheiro novo, focar aí dentro, por exemplo, nessa juventude e chegar nela? Você chega. Hoje, com o dado que você tem de smartphone, de celular, que todo mundo usa, você chega nessa meninada, está certo? Então, prevenção do lado cá. aqui eu tenho que ter repressão qualificada, voltada para o comando do crime, do tráfico, quem comete crime realmente de alto impacto e violência, e um sistema prisional que eu vou ter que reformular, e não adianta botar esse pessoal todo aí dentro. Sabe quantos estão lá dentro por homicídio? 11%. Os crimes de menor impacto que você tem, praticamente dois deus. Quer dizer, isto é o quê? É uma corda para nos enforcar. Agora, o debate todo se centra só exclusivamente, por quê? Na repressão, porque nós estamos barbarizados, nós estamos com medo, nós estamos aterrorizados. Sem a menor sombra de dúvida. Está correto isso. Agora, ou a sociedade ou o sistema político entendem que o enfoque tem que ser amplo, tá certo? e não pode ficar aí, ou então simplesmente essa situação só vai se agravar. Lamento muito.
2: Isso, só vai se agravar. Isso, desculpa, me perdoe fazer uma, uma, por favor. Uma, um adendo. Isso considerando que também a gente tem que passar por uma coisa no curto prazo, mudar a cabeça de juiz. Porque os juízes brasileiros, que parece que é brincadeira, mas é. Você tem uma grande quantidade de presos hoje provisórios, preventivos, pessoas que não têm condenação uhum. e estão presos. Isso é uma grande quantidade, é uma grande massa de pessoas. Por quê? E aí que está: muitas vezes o, 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 isso é decisão do judiciário. O, ju o juiz simplesmente não quer um problema, não pre manda, manda prender. É. E manda prender. E
3: ficar dois, três, quatro anos preso sem Eu julgamento. Eu encontrei preso de
1: sete anos no Ceará, sem nenhuma, sem nenhuma condenação, preso provisório. Então, sete até, anos. a galera.
2: gente não está nem falando de pessoas que estão sendo punidas por algo que fizeram. Pessoas que podem ser inocentes, inocentes. e estão lá naquele sistema. Né? Tivemos numa, uma mudança... É, no ano passado, quando houve o Lewandowski, depois o STF, a outra turma, decidiu que mulheres, ampliando o direito que a Adriana Anselmo teve aqui no Rio, de que por ter filho pequeno, né, pela lei, você pode, se você não é santo em condenação, você pode ficar é, em casa, prisão domiciliar, para cuidar da criança, para evitar, inclusive, que a criança fique sozinha no mundo, né? Ou grávida, parturiente, etc. Mas isso aí foi. É, uma coisa que é, é, foi incrível mas foi uma coisa pequena no tamanho da encrenca que temos né? uhum. o problema é que como mudar a cabeça do judiciário nosso judiciário patrimonialista assim, que defende. não, Eu é mais que... importante o patrimônio do que Veja, qualquer outra coisa
1: o pacote do, do ministro Alexandre de Moraes que tem algumas coisas que são positivas mas tem uma coisa que me preocupa muito que é você transformar a associação para o tráfico em crime adiondo hum. então você tem pessoas mas <risos> é que participam do tráfico e evidentemente que elas estão cometendo um delito, isso é indiscutível, mas o crime hediondo, se é elevado levado ao terrorismo, se é levado ao tráfico efetivamente de drogas, se é elevado levado à tortura, por exemplo, pessoas que é, é, são obrigadas, obrigadas muitas vezes, a, trabalhar a participar, para o tráfico, é. ou pessoas que têm uma dependência, por exemplo, efetivamente das drogas, elevar para esse nível é você explodir ainda mais o que está aí dentro. Uhum. Nos últimos dez anos, Antônio, você tem leis muito boas, crime do crime organizado, do feminicídio, etc. Mas, transversalmente, todas ampliam a possibilidade do encarceramento fechado. Ou seja, todas estão contribuindo para o problema central que eu identifico aqui. Tá certo? Então, isso é muito complicado, fica muito difícil você trabalhar é, efetivamente desse jeito. A outra coisa que você tem que ver, você tem que ter uma reforma em termos das polícias. Não é, não, não é possível. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entender um regime de trabalho que é, você tem 24 horas de trabalho, primeiro que ninguém trabalha 24 horas, não é certo? Eu, não, eu não sei quem consegue passar 24 horas ligado, e depois você tem 72 horas de folga. Isso faz com que um policial, por exemplo, ele trabalhe oito dias por mês. Então, esse regime também não faz sentido. Não é certo? E esse pessoal, ao mesmo tempo, sofre uma pressão em termos de produção, porque aí o político, o incubente, o que é que ele quer? Ele quer mostrar efetivamente resultados, não é certo? Políticas de médio e longo prazo demoram mais tempo e é preciso enfrentar certos é, é, mores, certa cultura que você tem né, e correr atrás efetivamente do resultado, que é o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Mas isso resolve? O problema não nos resolve. Isso não vai resolver efetivamente né, o, o problema que você tem é, aqui no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem um problema adicional. Vamos ao caso, por exemplo, Marielle, que é uma coisa que eu briguei, lutei muito durante todo esse tempo, né, a questão da Marielle. É, a questão de que você tem o controle da comunidade, você tem o controle do voto. Tendo o controle do voto, como eu disse, você faz a sua bancada. Dentro do presidencialismo de coalizão, que você faz exatamente a distribuição de cargos para ter maioria dentro do parlamento, seja no município, no estado ou a nível federal, não é assim que funciona? É? Porque o partido do presidente, do governador, do prefeito tem 15%, no máximo 20%, não governa. Então, para preencher, há uma distribuição de cargos fruto de um compromisso. Então, quem tiver representação lá dentro, se o crime tem, ele vai participar dessa distribuição, não é? que é exatamente o coração das trevas desse processo. Aqui no Rio de Janeiro ocorreu, e não só no Rio de Janeiro, para também não, não, não discriminar o Rio, mas aqui nós tivemos, fruto do poder político que as milícias e o crime ganhou, você começou a ter associação com algumas partes do quê? Da política. Então, houve aqui é, uma aliança, digamos assim, entre setores da política e setores, efetivamente, da milícia. E isso levou a um processo também de cooptação de parte do sistema de segurança do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu utilizo uma palavra que eu não gosto. Mas eu tenho que usar. O Rio de Janeiro, nós temos hoje uma metástase, porque grande parte dos poderes do Estado estão é, capturados por essa aliança entre corrupção e efetivamente milícia e crime organizado no Rio de Janeiro. Pois
0: é, essa é a questão, porque é, você disse que a solução seria ir em cima das lideranças do crime no Rio Sim. de Janeiro. Mas essas lideranças do crime elas estão diretamente associadas a quem deveria coibir-las, ou deveria, deveria em cima delas. Ou seja... Quem, uh, who watches the watchman, né? quem é que vigia, quem está nos vigiando? Então a gente está no Rio de Janeiro, então é melhor vamos
1: fechar o Rio. Não, não faça isso. Né? Eu adoro isso aqui. Vou te contar. Lembra quando teve a reunião dos poderes, lá atrás, que juntou numa mesa a Carmen Lúcia era presidente, o Temer presidente, o Renan, já era o, o Rodrigo, as Forças Armadas, nós, GSI, etc. A minha fala foi pelo seguinte, que eu já tinha colocado anteriormente para o Janô. O Rio de Janeiro não sai sozinho pelas suas próprias mãos. Nós precisamos aqui de uma força federal integrada pela Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal para poder ajudar o Rio de Janeiro a sair dessa posição. Porque hoje, infelizmente, do meu ponto de vista, aquilo que alguns chamam de sistema ganhou um tal poder tá certo, de contenção, vamos dizer assim, de ser desbaratado, ser desfeito, que é preciso uma força, tarefa federal, Justiça, Polícia Federal. Ministério Público Federal aqui para ajudar o Estado a sair dessa situação de O Ministério Público até entendo, mas você realmente
0: acha que o governo
1: federal tem interesse nisso? Ah, acho que não. Ninguém quer comprar isso. Quer dizer, é... você tem que levantar, Antônio. Mas, de fato, é... pelo que percebo, pelos dados da inteligência que eu tenho, porém em outras coisas mais, eu diria que o Rio de Janeiro é. pede socorro. É. A população pede socorro aqui dentro. Porque volta a dizer. Não é que você não tem milícia, não é que você não tem domínio, não é que você não tem isso que eu falei, isso está espraiado por aí. Só que o Rio de Janeiro virou uma situação crítica, porque há uma implicação. Veja, você tem você tem você tem aparelhos, você tem coisas do Estado, tá certo? Que são o núcleo duro do Estado. Se o crime penetra nisto aqui dentro, tá certo? Evidentemente que a capacidade que você tem de combater essa mesma criminalidade, ela cai exponencialmente. Então para mim, o Rio de Janeiro, não é um caso de você fazer uma intervenção, seja o que for, mas uma força-tarefa para cá. Eu cheguei a propor isso aos presidentes dos poderes, está registrado. Cheguei a propor isso na época em que o Janot era também é, é, o procurador-geral da República. Tá certo? Agora, é uma questão política de muitas implicações. Tá certo? E, evidentemente, que também não é fácil tomar essa decisão. Veja o que aconteceu agora no caso da Marielle. No dia que a Marielle morre, no dia seguinte, nós chegamos aqui. Eu, a procuradora-geral, estava o Braga, que era o um interventor na época, estava o Rivaldo Barbosa, estava, enfim, estava um, todo mundo lá. E a procuradora queria fazer, então, o IDC, que é a Federalização, um Incidente de Deslocamento de Competência. Ela foi barrada no Conselho Nacional do Ministério Público pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Seis, sete meses depois, eu sendo cobrado o tempo inteiro sem participar em nada, faço questão de dizer aqui que a Polícia Federal ela não tinha qualquer participação. Eu chamei a polícia, chamei o diretor de crime organizado, combate ao crime organizado, o diretor-geral e o Saad, daqui, que foi indicado na nossa época, e falei para eles, colaborem com tudo. Mas elas não participavam de coordenação nenhuma. E eu pagava essa conta. A polícia federal pagava essa conta. No sexto, sexto, sétimo mês, eu disse, vamos botar isso em prato limpos. E então dei uma coletiva em que eu digo o seguinte, olha, nós estamos prontos para assumir porque não saía, porque ia, porque ia voltar, estão pronto para assumir isso aqui. De novo, o Rio de Janeiro, através do Ministério Público, através da polícia, não, não queremos vocês. Foi quando a Raquel, com o depoimento do Orlando Curicica e de uma testemunha que a gente não revela o nome, ela faz a investigação da investigação. Para quê? Para ver se existia obstrução. Porque já ali, os dados que nós tínhamos é que você tinha, de fato, um, é. Por isso poderes. que a gente não sabe
0: até hoje quem mandou matar a Quem macabaria. mandou,
1: efetivamente, esse troço, né? Agora, no fim, ela, 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 um pouco antes do fim, antes do fim do mandato dela, ela pede os autos do processo, é negado. Os autos do processo aqui foram negados. A procuradora geral da República, isso foi negado. Ela então começa uma luta imensa para obter, só através de decisão judicial, ela conseguiu acesso aos autos do caso Marielle. E mesmo assim, o mandato dela se exaurindo e ela tentando chegou ao ponto de cogitar para vocês terem uma ideia uma busca e apreensão dos autos para poder ter acesso a eles.
2: Mas fazer até um comentário engajado uhum. na sua preocupação eu entendo completamente porque vamos vamos traduzir em, em forma bem clara. Bem, ao que tudo indica, por exemplo, a a, a relação da morte da Marielle é, de, é uma relação direta com grupos milicianos. Uhum.
3: Uma morte o, política.
2: Né? É o atual pre, o atual presidente da República. Tem relação com milicianos, ponto. É não é uma questão de que há conjectura, não é provado. É relação familiar, é amizade, é defesa, todos eles, def a família Bolsonaro defende nos parlamentos, condecora milicianos nos parlamentos, emprega no gabinete familiares uhum. de, de milicianos, como já aconteceu. Há uma relação direta com relação a isso. O aí, estranhamente, por conta disso, o próprio presidente da República é, quer intervir na superintendência da Polícia Federal em São, no, no Rio de Janeiro. Sabe, tem muita história mal contada, tem muito interesse pessoal da, da primeira família, da filiocracia bolsonariana nesse processo todo. Fica até difícil, porque neste momento você pensa assim, poxa, eu vou federalizar, ou vou conectar, ou vou criar a força-tarefa federal. O, o cenário é diferente também de dois, quatro, cinco anos atrás, né? Olha que, olha, de que loucura. Um é, olha que loucura. Você tem o Ministério Público Estadual, como o ministro falou, a, a, o Rio de Janeiro dificultando o processo de comunicação, de, de articulação da solução desse crime com, com, este, com, com o nível federal. Mas o nível federal, em grande sentido também, ele não é. Como é confiável? Tudo isso considerando a intervenção e a, os interesses do próprio então, grupo é porque no poder. Essa dificuldade, na verdade, já veio antes do governo Bolsonaro. Não, e que agora deve estar sim, mais difícil. É tá, aí, é? Exatamente, é? não estou falando que foi é. criado. Nada disso foi criado é. até agora. É. Tudo isso estava presente não, em todos os governos não, não, antes disso, desde a redemocratização. Agora, e, e durante a ditadura também, vou deixar claro que durante a ditadura também era uma várzea é, total. Só que a questão agora é que parece que as coisas simplesmente explodiram, né? É. É... Posso
3: só perguntar uma coisa para o ministro? Favor, Você que já esteve lá na, na, nas entranhas do poder, a gente não. A gente ficou discutindo a questão da, da criminalidade e assim, não quase nunca as pessoas falam na questão da descriminalização das drogas. Sim. Qual a chance, a gente sabe, a gente tem modelos aí em outros países que isso deu certo em vários aspectos, inclusive econômicos, né, de arrecadação de impostos. Qual a chance, nesse momento, nesse governo, da gente ter uma discussão séria, prática, objetiva, adulta sobre essa questão e sobre os impactos que isso teria?
1: Não só nesse governo, mas em outros governos, vamos ser francos também. É verdade, em, governos, em tá todos. É, essa é uma questão tabu. Então, eu vou, de uma forma pragmática, tá certo, para a questão é, de reforma da lei de drogas. Que é exato, ou melhor, de você, a questão que foi colocada é, para o Supremo, que é qual é o ponto, ou seja, em que quantidade eu faço essa divisão. Eu me dou por satisfeito por isso. Eu acho que a política de drogas que está aí, evidentemente, ela é falida. É certo? sem a menor sombra de dúvida. É óbvio que, eu diria que, uma política de controle de danos, tá certo? que faça uma separação entre usuário, entre traficante, entre criminoso. um problema aqui porque a questão do controle do território aqui que existe no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, leva esse enfrentamento e disputa que você tem e que você não tem por exemplo em outros lugares. Nova York tem droga, tá certo? É, Chicago tem droga, Paris tem droga, mas não tem esta violência com a qual nós estamos acostumados aqui que tem a ver com o controle do território e o armamento necessário para a defesa do território. Mas eu me dou o satisfeito nesse momento se a gente conseguir um julgamento justo do, 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 do Supremo Tribunal Federal que faça essa diferenciação, porque o efeito disso, tá certo, para quem está fora e também para quem está dentro, praticamente, do sistema é, é fundamental. E aí a gente pode, mais adiante, discutir mais amplamente, mas o foco para mim agora é esta decisão. E é isso que eu espero que em breve o Supremo Tribunal venha a julgar, senão você vai ter essa situação em que cada vez mais jovens caem dentro desse sistema, não resolve a vida dele, tem um custo para a sociedade enorme. Você viu o que aconteceu no Ceará, aqueles grandes ataques lá dentro? Ah, tudo uma meninada que caiu lá dentro, na mão exatamente do guardião de Estado, que é, que, é, que é enfim, uma das facções que você tem lá dentro, que é poderosa naquela região. O, o Ceará se transformou num hub, tá certo, em termos de tráfego, com uma boa presença. O PCC hoje é, é, está em, em cinco países da América do Sul. Tá. O PCC hoje, nós tivemos, antes de eu deixar, uma, um seminário que estava presente, um sujeito lá do FBI, não me lembro o nome, ele disse que tem sinais do PCC chegando nos Estados Unidos. Né? Então, para você entender que essa criminalidade, ela se globalizou também, não só o fluxo econômico, em termos de informação, ela, aliás, essa é uma grande questão. Você não tem como combater mais o grande crime organizado dentro do espaço nacional. Tá certo? Você teria que criar algo como uma autoridade sul-americana de segurança, tá certo? evidentemente que... É, é, integrado para discutir como você poder combater, porque hoje, por exemplo, uma boa parte das prisões do Paraguai está caindo na
2: mão do PCC. O problema é que se alguém criar uma hum. coisa dessa hoje na América do Sul, hum. é capaz de depois é, usar o mesmo modelo de combate que é usado pelo, pelos Estados Unidos, pela FBI. É bem capaz de ser uma, uma instituição local para manter a falida guerra às drogas em continuidade. Né? Eu, eu, que jogou eu, milhões
3: eu acho, de pessoas nas prisões nos Estados Unidos. É
2: que eu acho que eu sou um pouco mais pessimista assim, que o ministro olha, nesse caso.
1: Olha, nós temos <risos> quatro países que são grandes produtores tá certo, de drogas no mundo, fazem fronteira conosco. Nós temos a segunda maior fronteira, a terceira maior fronteira do mundo, 17 mil quilômetros. É certo? Então, é preciso entender que, que há uma integração de mercados, é uma questão econômica, de business. Né? E, e isso é feito a partir é, dessas grandes facções, que passaram a verticalizar para aumentar o seu lucro. Havia uma produção que era feita, inclusive, lá por famílias, por exemplo, no Paraguai, etc., etc., em outros lugares, e aqui você tinha distribuição e consumo. Hoje, as grandes facções daqui, Comando Vermelho, IPCC, nomeadamente, e lá em cima, a família do norte, via sobretudo Peru, ali pelo Acre, etc., etc elas começaram o quê? A capturar, ou seja, a fazer a produção, enfrentar a, 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 as facções que tem lá dentro e fazer isso, e começar a dominar o sistema prisional. E vou falar uma coisa para vocês com muita clareza. Quando o crime organizado alcança essa musculatura, ele enfrenta o Estado. Certo? Você vê no México, é um processo que foi até chegar onde chegou. Não vamos chegar naquele nível, espero, por causa da fronteira com os Estados Unidos e o consumo que você tem, o que está envolvido. Mas as pessoas esquecem que na última eleição é, municipal, que agora é, tem para o ano, o governador Flávio Dino resolveu cumprir a lei de execução penal no complexo de Pedrinhas. O que foi que aconteceu? Veio um salve de lá de dentro, que é uma ordem para fora, dizendo que não vai ter eleição. E eles começaram a queimar escolas, tá certo? por ordem do crime organizado. Isso é um ato terrorista, não é um ato de terroristas, porque ali é uma entidade de fins econômicos criminosa. Mas é um ato que visa o quê? Dobrar o Estado e aterrorizar a própria sociedade. A não, não
0: sei o que é pior, né? Se é o, hum. quando o, o tráfico começa a enfrentar o Estado quando ele começa a fazer parte do Estado, né? Aquilo que é o que, que acontece aqui no Rio Não, também. mas
1: é um indissociável da outra. É. Me permita, boa lembrança, porque é o que você tem é, em boa medida aqui. Aqui você tem é, o sistema miliciando e de crime organizado, tá certo? Com esse controle do território que é preciso efetivamente enfrentar. Você tem é, 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 o chamado a contravenção, tá certo? A contravenção, você tem um sistema político que em parte se aliou a esse sistema e você tem o escritório do crime, que é, digamos assim, o Sindicato da Morte 2.0, que também foi desenvolvido aqui através de demanda, formado inclusive por policiais, que tem uma forma de atuação como policial, por exemplo, se é para matar alguém, se faz uma análise de risco. E aí você cobra um preço em função da análise de risco. Se ele tem carro blindado, se não tem carro blindado, se tem segurança, se não tem segurança, se é aberto, se é fechado, é feito, estabelecido um, um preço. E a partir daí, sim, porque a análise de risco faz parte das polícias para poder analisar as situações né, de risco que tenha. E a partir daí é o que você tem. Então, é esse o Estado que você tem. Você não vai enfrentar isso com populismo, está certo, e distribuindo tiro. Está clara a dimensão do problema que nós estamos lidando? Então, por isso mesmo, é que é preciso que você tenha, uh, no debate... Você tem que fazer o debate, você tem que ter informação e você tem que atuar de forma diferente. E outra coisa, não é algo de curto prazo. Não. tá certo? O curto prazismo aqui, é evidente que se desde o primeiro momento... Por exemplo, Medellín. Gostaria muito que vocês conhecessem Medellín. Em 1990, quando era o Pablo Escobar, era o líder, era a cidade mais violenta do mundo. 362 mortes por 100 mil. Ela hoje está em 25, nós temos 31 no Brasil. Mas levou 20 anos para fazer isso. E o que foi que eles fizeram? investimento nas áreas mais vulneráveis, mais críticas e mais pobres, com equipamentos, com atenção, com arquitetura que não é para pobre, mas voltado com o que melhor você poderia fazer para as pessoas, para reconquistar a autoestima. E isso fez com que a, a comunidade ela se reunisse, ela se refizesse,
2: inclusive contra aqueles que dominavam. Eu, lá dentro. Eu conheci Medellín ministro, uhum. e a, só que olha que a diferença também como casais com o Rio de Janeiro para mostrar o tamanho do nosso desafio. O teleférico sobre as favelas de Medellín funciona. Não. Med... Aqui no Rio de Janeiro, o que, que aconteceu? Depois de um tempo, foi... travou. É. Né? Isso, na verdade, diz muito a respeito dos desafios que a gente tem que ter para combater, inclusive, a criminalidade, para ter um Estado que funcione para todo mundo. Né? E, e aí duas coisas. Primeiro, que isso foi algo
1: intertemporal. Ou seja, os governos sucederam ao longo desse período, mas o eixo das políticas foram mantidas. Sim. E eles procuraram, Antônio. Fazer investimento nas áreas mais violentas. Que investimentos? Bibliotecas belíssimas, escolas da melhor qualidade, centros culturais, reuniram lá dentro dentro daquele local. Primeiro, recriar o próprio centro da própria comunidade, o urbanismo. Não, o problema é
0: que aqui a milícia, nitidamente, não tem nenhum apreço
1: pela cultura. Claro, uhum. claro que não. Então, mas a gente
3: volta para aquele começo da conversa, que é isso. O Estado não, não cumpre, não supre esse outro lado que essas comunidades precisam, que é educação, que é cultura, que é saneamento, que é saúde. Não dá nada disso.
0: É. Ministro, uma pergunta para a gente encerrar esse assunto que, infelizmente, a gente começou falando da Ágata aqui a gente uhum. não quer que mais Ágatas não, não jamais. Mas só para fechar esse assunto, a gente falou da Marielle aqui, e o senhor esteve ali acompanhando o início dessa história, o senhor tem alguma suspeita sobre quem mandou matar a Marielle?
1: Inconfessável, mas tem.
0: Bom, amanhã tem continuidade uma tradição de 72 anos. Desde 1947, um brasileiro, um brasileiro abre a Assembleia Geral da ONU. Este ano, o tema da Assembleia é maior do que título de tese de mestrado ou samba-enredo aspas, galvanizando esforços multilaterais pela erradicação da pobreza, educação de qualidade, ação climática e inclusão, fecha aspas. Segundo o Globo, o discurso de Bolsonaro não deve tocar nesses assuntos. Ele vai usar o tempo no púlpito para criticar a Venezuela e Cuba, defender a soberania do Brasil e cutucar o presidente francês Emmanuel Macron. Joana, vale a pena a gente ir comprando a pipoca?
4: <risos> Isso é o que está todo mundo querendo saber, o que, que vai acontecer amanhã. né? É, ele chega hoje né, e já tem um protesto marcado no Bryant Park hoje à tarde, uh, com esse mote é, Cancele Bolsonaro, tem um outro para amanhã no entorno da ONU e uh, o Itamaraty já tem dito de ontem para hoje que pode ser que ele vá embora Uh, amanhã mesmo, né? que ele nem faça e ele nem vai fazer, tem um bom álibi para isso, nem vai fazer reuniões bilaterais lá porque está convalescente da cirurgia. Uhum. Agora, é, muito provavelmente, ele vai falar sobre Venezuela e vai tentar aí defender, talvez seja alguma coisa, um discurso meio parecido com aquele que ele fez no pronunciamento de TV na, na, naquela sexta-feira, quando a crise ambiental estava muito... Uh, uh, muito em voga muito ali. Né? Isso. Ele vai defender que, uh, uh, que as estatísticas não são bem... Você vai fazer o discurso ali da, 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 da fake news, né? Que uh, queimada, desmatamento, não é bem isso que se diz que por aí. Que os dados são
0: duplicados e, e que isso. o sistema de aferição não era muito confiável. E que os
4: estrangeiros estão usando isso para conseguir queimar a imagem do Brasil para obter uh, vantagem na, no, no comércio agrícola. Hum. Né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer. A grande expectativa é além do que, do que vem da boca dele, é como a plateia vai se comportar, né? como as delegações dos outros países vão fazer. Se vão ficar na sala, se não vão nem entrar na sala. Agora, isso é uma coisa que vai ser muito observada amanhã. Né? Os jornalistas ah, ah, que acompanham, eles têm uma visão, eu já tive a oportunidade de cobrir a Assembleia Geral da ONU, fica, a gente tem uma visão muito clara do que está acontecendo no plenário. Então, quem está passando bilhete para quem, quem está conversando... Uh, quem está coçando a cabeça, vamos ver, amanhã vai ser... Quem vai levanta
0: ser, e vai embora. Vai
4: ser bem curioso isso. É. Uhum.
0: O discurso do Bolsonaro é amanhã, mas hoje acontece a cúpula do clima na ONU, em Nova York. O Brasil ficou de fora dos discursos no momento em que o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles... Está é, procurando, tá procurando financiamento para a Amazônia. O fundo que tinha doações da Noruega e da Alemanha está paralisado. Na semana passada, 230 fundos de investimento que administram 65 trilhões de reais fizeram um comunicado pedindo ao Brasil que adote medidas para proteger a floresta. O Sakamoto seria um, um
2: assim, poderia ser um bom espaço para o governo tentar mostrar serviço né, lá. Seria. O problema, na verdade, é que, que se o Bolsonaro for falar coisas boas do Brasil com relação a mudanças climáticas na, no discurso de abertura, ele vai mentir descaradamente, né? porque a única forma dele falar coisa boa sobre o Brasil neste momento é mentir. O Brasil, desde o começo do ano, ele desmobilizou, ele enfraqueceu os processos de fiscalização, controle e monitoramento no meio ambiente. Não estou falando só de Amazônia, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga está né, é, é, uma loucura em todos os lugares, as pessoas que a gente conversa, lideranças ambientalistas, lideranças de comunidades tradicionais, tudo estão relatando derrubadas, queimadas, as queimadas de agora são consequências derrubadas de antes. O sistema internacional, econômico internacional, está de olho nisso, não é de agora. É claro que a gente sabe que há uma quantidade muito grande de empresas e governos com interesse de utilizar isso aqui como justificativa hipócrita para erguer barreira comercial tarifária e não tarifária, mas o fato é que a gente tem culpa no cartório, né? A gente tem culpa, a gente tá, é, não está fazendo a lição de casa, inclusive, que a gente se comprometeu a fazer no Acordo de Paris na mudança do clima. A gente não está controlando o desmatamento, não estamos controlando queimada. Eu conversei com o Norges Bank, com, o, com o, banco, o Banco da Noruega, que tem um fundo trilionário, são quatro e pouco trilhões de reais do fundo de investimento deles. Né? E eles estão já começando a descredenciar, eles já descredenciaram a empresa Fazenda Brasileira, que estava desmatando, e falaram que vão continuar nessa toada. Então, é o seguinte, o, o, que, o que me deixa bastante consternado é que a gente imagina que o governo pode ser maluco, mas que o governo não ia queimar dinheiro. O governo está queimando dinheiro. Não é uma questão só de queimando floresta. Literalmente. Tá queimando, é, literalmente. Está <risos> queimando dinheiro, literalmente. A gente está tá dando a, a abertura para uma maluquice é, global e vai sim, a gente vai perder muito dinheiro. Seria lindo se amanhã, se, se na... Na, na abertura da ONU, o Bolsonaro fizesse um grande meia-culpa global no limite, é claro, das possibilidades e falasse que o Brasil vai se comprometer com as metas e com tudo isso mais e que vai atuar, mas infelizmente não parece isso né, que vai acontecer. Não,
3: para. Não, o que tá. parece é que ele vai continuar fazendo o, 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 a estratégia é a mesma que ele usa aqui. é Atacar o inimigo, a, que ele elege inimigos, né? atacar. É, vai falar de Cuba, de Venezuela. Vai falar, na verdade, para a plateia interna dele. Vai esquecer o papel que ele tem de representar o país e de tentar contornar essa crise que o próprio governo criou. E vai lá e vai ficar falando é, para essa plateia interna e para alguns, é, alguns presidentes aí de países que são mais próximos a ele.
2: Mas é totalmente o que você falou. Porque o, o, eu até imagino que o walkout, o pessoal... É, eu também estive quando o presidente nos no, no últimos dois anos, eu estava lá na, na Assembleia. E aí teve os países são alinhados à Venezuela que levantaram e saíram andando mais Costa Rica, né? Eu não acho, eu desconfio que não vai ter um walkout grande amanhã, assim, porque o pessoal talvez queira entender até o final, ver o que vai acontecer.
4: Aconteceu no discurso do Temer, né? É, aconteceu Logo no discurso do Temer. Logo depois do impeachment. Exatamente,
2: teve um walkout grande de delegações ligadas a que tinham um alinhamento com o PT. Né? Foi
4: Costa Rica, Venezuela, Nicarágua, Bolívia Bolívia, Bolívia, Bolívia agora, Bolívia agora não sai, até porque uhum. tem
2: interesses econômicos fortes com o governo brasileiro, até renovando a discussão do acordo com a Petrobras. Agora, é, os protestos e tudo isso mais, está bem claro que, é, que, que, que a, a, a paciência da comunidade internacional com o Brasil está é, complicado E o pior de tudo isso, Antônio, é que a... O Brasil, para quem viaja para fora, para quem faz, vai a trabalho ou lazer, sempre sentiu que o Brasil era o país em que todo mundo queria ser amigo. Você chega, ah, Brasil, legal. Tudo. Havia, até por uma ignorância, as pessoas não conheciam tudo o Brasil, mas a imagem que transcendia coletivamente... Era, era... aquele filme Rio. Exatamente. Né? Né? É, exatamente, era Rio, inclusive com toda a carga ecológica no meio. Exatamente. Da importância, da liderança do mar. Hoje, está mudando. Uhum. hoje, o grande inimigo internacional né, passa a ser nas marchas agora, na sexta-feira na marcha da greve geral do contra o clima o grande inimigo global se chamava Jair Bolsonaro eu não estou exagerando você vai, você vai pegar manifestação em vários lugares do mundo eram críticas a relação ao posicionamento do presidente brasileiro ah, mas os outros presidentes o Lula também, com relação ao meio ambiente, era uma tragédia não, 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 não tenho nenhum apreço você fala, ah, mas deve... Não. o Lula era uma tragédia ambientalmente falando tipo, super complicado só que a questão da narrativa é muito forte. É, o problema é a narrativa, a né? A narrativa mas é Mas isso é a gente já forte. falou aqui algumas vezes. Esse
0: governo, é, ele tem erros, tem acertos, mas ele se comunica tão mal que ele parece que é só erros, né? Ele não consegue jogar a luz em cima das coisas boas que faz e pega as coisas ruins e, e joga para todo mundo ver.
3: Mas isso o Sacamoto falou é verdade. Eu acabei de tirar uma semana de férias, viajei, fui, fui para Espanha. E é, quase dá uma saudade daquela imagem de exotismo, carnaval, <risos> mulher pelada, é, praia e samba que a gente tinha, que incomodava um pouco, porque a gente não se resume só a isso, Exato. mas dá um, quase dá saudade um pouco dessa imagem, porque na verdade as pessoas hoje estão olhando pra gente com pena ou com desprezo.
4: E hum. acho que é muito pior.
0: É verdade.
4: Agora tem uma coisa interessante, é, o setor, como o setor privado vê essa, essa postura do, do, do governo, tanto do presidente quanto do, do ministro do Ambiente, Ricardo Salles, como uma ingenuidade mesmo, né? E se contrapõe com a, a perspicácia do outro ministro do, da infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Ele estava, foi para Nova York na semana passada fazer um road show para apresentar o programa de concessões brasileiro para os fundos, para os bancos, lá para poder captar dinheiro e ele também assinou um memorando de entendimento com aquela Climate Bond Initiative, pra, que é uma entidade que dá certificação de projeto sustentável. O que, que ele está querendo com isso? Na verdade, ele está querendo dar uh, um selo verde para os projetos das concessões brasileiras para poder facilitar a obtenção de financiamento por parte dos investidores que é conseguir o quê? o crédito mais barato, uhum. né? é, e é isso que talvez precise ficar mais claro tanto para o presidente quanto para o ministro do ambiente, que é segurança ambiental, ela corta custo, né? ela atrai uh, dinheiro, e ameaça ambiental, desdém ambiental, uh, isso, isso eleva o custo. Né?
1: Eu fui presidente eleva nacional do IBAMA de risco. no governo Itamar, então lidei com essa questão depois na reforma agrária uma questão que é pouco tocada, mas que é central, tanto aqui no meio urbano como na Amazônia, que é a questão fundiária, ou seja, a titularidade da terra. Aqui no meio urbano, muito você poderia reduzir, por exemplo, o peso das milícias se você tivesse um processo fast-track de assegurar a propriedade da terra, que é, é, é dificílimo você conseguir, seja através de concessão, seja através de titulação, seja como for. Mas isso fortalece imensamente as milícias. E na, na Amazônia, essa é uma questão, a questão da grilagem, que ainda permanece, é uma questão também enorme. E das superposições que você tem em termos fundiais. Muito bem. É, desde o fim da, da Segunda Guerra Mundial, que você começa a ter uma espécie de titularidade tá certo? global para determinados temas. Um deles é os direitos humanos, tá certo? que hoje o Tribunal Penal Internacional, está aí. É? A questão das minorias, a questão da migração e, evidentemente, a questão do meio ambiente. É? Então, é, é preciso que o Brasil, de certa forma, entenda, faça a defesa que tem que fazer da sua soberania. Tá certo? A Amazônia, a parte brasileira, é nossa, embora ela também exista em outros países. E isso, efetivamente, não está em discussão, essa soberania. E é preciso reafirmar isso. Mas, ao mesmo tempo, o processo de conversão. Tá certo? para uma indústria, uma economia de menos carbono, de baixo carbono, vai precisar de capitais internacionais. Esse é o jogo. Então, veja, a gente não vai conseguir ser competitivo se a gente não fizer essa conversão que a gente tem que fazer. Mas para essa conversão, nós vamos precisar exatamente de ter acordos. E aqui, este é um dos pouquíssimos itens e que o Brasil é uma potência global, uhum. que é exatamente no meio ambiente.
0: Será, então, então a gente pode dizer que o nosso governo está sendo chucro ao lidar com essa política de meio ambiente, que a gente poderia usar aquela política, já que a gente falou tanto de milícia aqui, uhum. de aquele termo do consagrado pelo, pelo tropa de elite lá, uhum. que o um soldado fala assim, quer rir, uhum. tem que me fazer rir. Então, a gente poderia chegar com um generoso pires para os países e falar assim, olha, você quer que a gente dê um jeito na Amazônia aqui? Me, me ajuda nessa? E eu a gente está tá abrindo
1: mão disso? Eu acho que você tem que fazer o chamado big deal. Você tem que fazer um grande acordo, tá certo? Em termos de um desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Que seria bom para todo mundo. Que é bom para todo mundo. Então, em lugar de você ficar nessa posição de confronto, tá certo? Trazendo um viés nacionalista que, claro, você não pode esquecer. E é claro que existem pressões e é claro que existem questões comerciais e econômicas por trás disso. É indiscutível. Tá certo? Agora, o que eu considero central, Antônio, é o seguinte, é que nós não, nós não vamos ser competitivos, porque o mundo vai caminhar cada vez mais para uma economia de baixo carbono. E, e isso implica em conversão, e isso implica em enormes inversões em termos de recursos. E nós precisamos de capital para isso. Não vai ser capital verde e amarelo que vai resolver essa questão exclusivamente.
0: Não, eu entendo, eu, tá eu, eu sei que existem também hum. interesses econômicos, claro. e sobretudo no hum. agronegócio, e tudo isso eu, claro. eu entendo. Mas é que às vezes esse discurso bate no tipo assim, eles estão querendo invadir a Amazônia para pegar algumas coisas. Parece uma coisa meio fantasiosa às vezes, aí, né? uma, aí, uma ficção. Aí
1: mais ou menos é aquilo que a gente viu inaugurar com o Trump lá atrás. Quer dizer, eu preciso manter a, o, meu, o meu grupo, preciso manter não é, o meu core business mobilizado. Preciso manter ele coeso, preciso manter aqueles 20%, 20 e pouco por cento. Então eu falo para eles, exatamente teatralizando. O que e eles querem ouvir. extremando é, é, determinadas mas, coisas. Mas só
2: que isso, em termos gerais, em termos de país, é um desastre. Mas a, 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 concordo com o que o ministro falou, mas tem um ponto que, que o Antônio falou, que acho que é. Eu concordo e eu já defendi que era o um momento ideal para passar o Pires, por uma razão muito simples: o Acordo de Paris as nações combinaram um, que iam um, conter o aquecimento global até o final do século em um grau e meio. A gente já chegou a um grau de aumento, já aconteceu, está acontecendo toda essa maçaroca aqui com um grau. Então vamos até um grau e meio, vai piorar a situação, mas beleza. O painel intergovernamental do clima depois chegou e falou, olha, não dá um grau e meio, vai dar problema, não vamos conseguir, tem que ser, é... quer dizer, desculpa, eram dois graus, o, o painel pediu um grau e meio. O Acordo de Paris fechou dois graus, um grau e meio. Isso. Ao que tudo indica, a gente não vai conseguir 1,5 grau e meio, não vamos conseguir 2 graus, não vamos conseguir 3,5, talvez a gente consiga quatro, que vai ser um caos global. Há ah, uma das únicas chances da gente conseguir conter esse aumento nas próximas décadas é evitar o desmatamento da Amazônia, porque a Amazônia mobiliza trilhões de toneladas de carbono em forma de floresta. E se você consegue reflorestar, inclusive, você está sequestrando carbono e jogando para baixo. Ou seja, o Brasil poderia sim passar o Pires e falar, galera, beleza, a única chance global dessa porcaria aqui do acordo funcionar é se a gente conseguir, porque é o que é mais fácil, é mais fácil do que a China converter. A China está convertendo em energia limpa? Tá, mas não dá tempo. Estados Unidos está convertendo? Tá, mas não dá tempo. Ou a França, o Reino Unido, a Alemanha? Tá, mas não dá tempo. O Brasil, o, o, a grande tarefa do Brasil é conter o desmatamento da, 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 da nossa massa florestal. Daria, daria para passar um pires e falar, galera, ok, serviço
3: ambiental global. Daria, né? inclusive, porque o Brasil é protagonista nessa Exato. questão. aí né? deixa de ser protagonista com essa posição que tem tomado. Exato. Essa coisa que você falou de passar o pires está fazendo o contrário. Vai lá quando a, a Alemanha corta o dinheiro desse fundo e vai lá... Usa esse fundo aí para reflorestar a, a Alemanha. Então, assim, ainda, além de tudo, ainda uma, uma postura completamente sem diplomacia que não serve para nada. o poderíamos
2: está avançando agora pedindo dinheiro mesmo, vendendo, tipo... Tem, é. todo, tem todos os mecanismos de RED, de, de, que o ministro conhece bem, de mercado de carbono, de um monte de coisa. Daria para a gente estar avançando, que é super inicial, daria. Mas estamos queimando dinheiro. Estamos é. queimando dinheiro.
0: Vocês lembram daquele vídeo... Que supostamente mostrava o agora governador de São Paulo, João Dória, numa orgia. Sim. Na época, auge da campanha eleitoral, falou-se muito em Deep Fake, a tecnologia de inteligência artificial que permite colocar digitalmente o rosto de uma pessoa no corpo de outra. E mais especificamente de Deep Dudes, que é a mesma coisa, mas com o corpo em questão sem roupa e praticando algum ato sexual. Todo mundo já falou dos perigos do Deep Nudes. Muita gente anda preocupada aqui na equipe, inclusive, menos a Mara Luque, que ela tem uma nota de dólar tatuada na narga esquerda, <risos> então evita qualquer tipo de imitação. Mas Iris Luz, fundadora da revista é, britânica PC Erotic, que fala das relações entre tecnologia e sexo, fez diferente. Ela levantou possibilidades interessantes dos Deep Nudes, ela fala das Scam Girls, por exemplo, que são aquelas moças que ganham dinheiro se exibindo na internet. Os caras assistem e dão dinheiro para elas fazerem determinadas coisas que vão desde tirar uma peça de roupa até introduzir objetos, sabe-se lá onde. É claro que cada, cada menina né, tem os seus limites para o que está disposta a ou não a fazer. Com a tecnologia dos Deep Nudes, esse limite não precisa existir. Uma garota dessas, por exemplo, pode virar um avatar virtual que faz de tudo que está disponível 24 horas por dia. Também há a possibilidade de incrementar a vida de quem tem fantasias de dominação. O cara pode mandar uma foto do rosto dele para a dominadora e ela pode fazer toda a cena tendo ele como um escravo sem necessariamente estar lá. Existe também a possibilidade de alugar o seu rosto. Qualquer pessoa famosa, por exemplo, pode alugar o próprio rosto para ser inserido no corpo é, e satisfazer qualquer outra fantasia. Sakamoto, <risos> é, quando esse pessoal descobrir que transar de verdade é legal, vai ser uma revolução, né?
2: Puta. Olha, literalmente isso é foda, né? É? <risos> Ou falta disso, né? É, é esse é uma é, é, eu <risos> Porque a Marilis tem uma frase boa hum. que
0: uhum. a Marilis tem uma frase só para vou te devolver depois mas Marli tem uma frase que é sobre outro tipo de, de comportamento que ela falava assim ela falou para mim assim pô é... se combinar direitinho Ninguém mais transa. Isso parece que é um caminho para isso, né? Porque as pessoas estão quase brincando de videogame. É que
2: eu estava falando que eu estava dando risada, porque eu lembro de uma história de uma pessoa tentando me convencer um tempo atrás que o, 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 os fetiches tecnológicos podem dar mais prazer do que o contato físico tradicional. Né? Aí eu falei: Você está ah. de brincadeira comigo? Não, não, não. Tem, é um fe, tem um fetiche tecnológico, ele pode alcançar, ele pode trabalhar com a sua psique, pode dar mais prazer, etc. E tal. Aí eu, não. Também não, né? Parece <risos> eu não vou, mas é é, sou, sou analógico. Sorry. Eu sou analógico. Eu sou né? analógico. Então, se faltar no mundo, fazer tudo bem, tipo, uma pessoa só fazendo sexo, esteja comigo, eu, eu cuido dessa função. Essa pode eu ser uma nova da orientação, da
3: orientação sexual, analógico. Analógico.
2: Eu topo, eu, eu fico com o serviço de ficar com a é questão analógica do sexo. É
1: analógico. Analógico.
2: <risos> mas olha, eu acho que a gente vai se diluindo no meio do caminho, né? diluindo. Diluindo, né? Eu a acho gente...
1: Eu acho duas coisas. Primeiro, eu lidei com fake news nas eleições passadas, mas é certo? E eu acho que amplamente pensando, é a maior ameaça que você tem à democracia. Por quê? Porque não sei se vocês viram aquele 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 filme da Netflix, aliás, da HBO, que é Privacidade, Privacidade hackeada, hackeada, que é o caso da Face do Facebook e da Cambridge Analytica, uhum. né? E ao final tem a fala daquela jornalista que descobriu todo o caso, e ela falando para os stakeholders do Vale do Silício, ela diz, vocês querem ser responsáveis pelo fim de eleições limpas e justas? Vocês querem ser responsáveis no mundo inteiro por governos autoritários? Porque a verdade é essa. A, a sociedade precisa, Antônio, de, de certas, vamos dizer, verdades compartilhadas para poder se mexer. tá certo Nós precisamos ter um senso comum, digamos assim. E, isso é, 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 e, e aí você tem determinadas instituições que são verificadoras, eu vou chamar assim, da verdade. Né? Inicialmente era a religião, ela estabelecia o que era certo, o que era errado. Depois vem a ciência, depois você tem, é, digamos assim, a mídia, é. informadores é. De, de opinião. Hoje, com esse mundo digital, isso explodiu totalmente. E você tem verdades relativas, ou seja, você tem verdades as mais diversas para qualquer tipo de consumo. E isso implica... A base, sobretudo, dessa manipulação são os dados pessoais. Google, Facebook, esses grandes monstros aí do silício, eles valem o que valem, não é pelo que eles têm, o software, a plataforma, eles valem pelos dados nossos que eles têm. Isso é o que tem de mais de valoroso, mais do que petróleo, mais do que ouro, mais do que qualquer coisa hoje. Então, ou você evolui para uma proteção de dados a nível de direitos humanos, ou então Efetivamente, o grau de manipulação eh, das eleições que hoje passam exatamente pelo meio digital vai nos levar a essa situação.
0: É, Mas nesse caso aqui, uhum. ministro, é, são uhum. pessoas que querem... Se Sim, expor. Eu sei, eu ou, sei. Eu ter concordo, a intimidade é, do é, outro ali, né? A questão yes. no
2: final não é se a gente vai ter eleições limpas, é se a gente vai ter continuidade da raça humana, né? Porque Há o pessoal. Quem
4: diga que no caso do, do, do hoje governador João Dória, é, isso teria ajudado, inclusive, teria ajudado a elegê-lo, né? Porque Agora, as pessoas hum, se você, comoveram você, com aquilo. Se é que se trata, Como se trata de um... De, um isso, isso que
1: o Antônio está falando é o que está começando, que é a inteligência artificial aplicada a face news, a deep news e etc., o que ele está falando. Quer dizer, a capacidade que você tem de produzir fatos e viralizar esses fatos, e depois que viralizou, evidentemente que o, o prejuízo está efetivamente
2: feito. Né? Mas o que a Joana falou, ele é uhum. interessante para empatia, mas eu tinha ouvido falar por outro motivo. assim Tinha gente que tinha, tinha tido uma camada, até porque... O brasileiro médio, etc e tal, vê aquela cena, você sente, você teve outro tipo de discussão do tipo, esse cara é foda. Tava numa orgia, que... exatamente.
3: Foi isso ah. que eu ouvi também. Ah. Que é... É, eu tá vendo? mesmo, olha eu que mesmo, cara, quando eu vi aquele vídeo. A gente achava que ele era
4: o um fresco, um vídeo, sei lá o quê, o cara tá lá, Tinha uma com, versão com, com um mulheres. tucaninho na frente e tinha outra versão sem o tucaninho, né? É,
2: a versão sem o tucaninho era meia bomba, a versão mais. É né? mesmo. Mas olha, depois que eu fui num
3: sex shop japonês, isso daí nem me assusta, viu? Porque aquilo lá realmente é assustador. Olha, eu, já,
0: eu realmente, eu, fiquei, eu gostei mais do Dória quando eu vi aquele vídeo, porque eu, eu vi que ele não dobrou a roupa antes da
2: orgia. <risos> Porque, para mim, ele é um dos caras que dobra roupinha antes de, do, do, do sexo. E é humano, né? Porque muita gente falando do vídeo exatamente assim, Pô, o cara participa de Ogia, né? É. é, que legal. Mas... Eu... Mas é deepfake
0: mesmo, aquilo? Eu não tenho ideia. Eu não tenho... Eu não tenho... Pedro, Pedro
3: Dória, Despertiga. que já teve aqui algumas vezes e, enfim, escreve o sobre isso... O Pedro Dória isso, suspeita que é. Ele diz que é deepfake, que é. não é o Dória. É. Que não é o outro Dória, não é o João Dória. Até porque
0: eu acho que o Dória não sustenta uma ereção mais de, do, que, do que aquele tempo ali. Acho que. se
3: não estão preparados, mas esse programa é. final não final sempre é tem esse momento. É bonitão, mas isso é que eu
2: falo que é meia bomba, né? Por isso que pode ser real também. Né? É, vamos, não, sei, é não é? sei. Eu nem
0: lembro mais o tamanho do tucano. Você lembra se era um tucano grande, parrudo? Se era um tucaninho, era um filhotinho? Não, não lembro. Era um filhotinho. Era, um filhotinho. era um filhotinho. Então é capaz de ser ele mesmo. Olha, o segunda chamada de hoje fica por aqui, menos para os membros do MyNews que tem acesso a conteúdo exclusivo a gente vai falar é, do Facebook, das pessoas dos traumas que acontecem com os moderadores é, de comentários e páginas do Facebook imagina o que essa galera tem que ver, ler e escolher o que vai pro ar ou não, então fica com a gente e semana que vem a gente volta com mais um Segunda Chamada aqui, tchau, tchau